0: In dieser Folge kurz vor knapp Podcast feiern wir unser einjähriges Jubiläum, was wir leider durch lange Pause verpennt haben. Das holen wir jetzt aber nach. Wir sprechen darüber, wie es mit dem Podcast und mit unserer Brand weitergehen soll. Lasst euch nicht von der etwas gedrückten Stimmung irritieren. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder eine schöne Folge für euch produzieren konnten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich
1: willkommen zum Kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes Gerand und mit mir, wie immer, Nikolaus Fierk. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Nach langer Zeit haben wir es wieder geschafft, uns Zeit zu nehmen, für euch
0: was aufzunehmen, für die lieben Leute da draußen. Ja, willkommen zurück. Auch an alle, die hier zuhören, aber auch an Johannes in unserem kleinen Podcast-Kabuff. Äh, wo wir uns immer reinzwängen um hier high quality content zu produzieren ähm, was ist denn der grund wieso wir so faul waren die letzten äh, wochen was podcast betrifft was äh, haben wir den leuten zu sagen was ist die ausrede wie die entschuldigung vielleicht ähm, waren wir faul Erzähl mal was.
1: Ja, ich weiß es gar nicht so recht selber, um ehrlich zu sein, woran es gelegen hat. Also ich glaube gefühlt, ich hatte nicht die geistige Kapazität irgendwie. Also ich habe nicht dran gedacht und ich hatte vor allem nicht die Muße, weil hierfür braucht es ja Muße. Wir haben ja schon oft genug ähm, irgendwie am Freitag oder so nicht aufgenommen, weil irgendwie ich schlechte Laune habe und gesagt habe, lieber machen wir es dann am Wochenende, wenn man hier mit guter Laune und Sonnenschein ins Büro kommt, haben wir jetzt heute... Also es ist Samstag, gute Laune, kriegen wir jetzt so langsam, das ist aber noch ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, aber mir hatte, so das ist der erste Grund, mir hat die Muße gefehlt zuletzt. Und bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also wir hatten beide, glaube ich, einfach keinen Kopf für Podcast. Wir waren natürlich nicht faul, wir haben andere Sachen gemacht. Ähm, aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, äh, was ich jetzt groß erzählen soll, was ich beitragen soll. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, das macht nur Spaß, wenn es uns auch Spaß macht. Und das äh, versuchen wir auch immer ein bisschen zu transportieren in dem Podcast, dass es Bock macht, dass wir das für uns tun. Der Grund, warum wir angefangen haben mit dem Podcast, äh, war ja, weil wir was Cooles starten wollten, weil wir was machen wollen, was uns Bock macht und einfach mal was Neues ausprobieren. Und das ist, glaube ich, völlig normal, dass man auch mal so einen Durchhänger hat und deswegen machen die ganzen bekannten Podcasts und so, die machen ja auch alle Sommerpausen oder Winterpausen oder keine Ahnung, da gibt es dann auch mal Urlaub. Und wir hatten zwar keinen Urlaub, aber wir haben auf jeden Fall Podcast-Urlaub gehabt und tat uns, glaube ich, ganz gut. Wir sind jetzt wieder, wir hatten auch jetzt, jetzt hat es uns auch schon wieder ein bisschen in den Fingern gejuckt, oder?
1: Ja, also ihr hatte zum einen ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir so lange nichts aufgenommen haben, aber ich hatte auch mal wieder Lust, mal wieder zu sprechen. muss sagen, als ich jetzt heute hergekommen bin, also am Anfang hatte ich Lust. Dann habe ich die dumme Idee gehabt, hier heute mal technologisch was Neues auszuprobieren, was natürlich nicht geklappt hat. Wie soll es auch anders sein? Das hat mich deswegen ein bisschen abgefuckt. Und man merkt auch, zumindest ich, dass wir nicht mehr in der Übung sind. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, nichts zu essen
0: vorher. Deswegen bin ich ein bisschen bisschen auf Radau gerade. Aber ja, Ich bin direkt von der Autobahn hierher und auf dem Weg hierher. Ähm, hab ich noch bei, habe ich leider den Fehler gemacht. Bei Mac ist noch angehalten, weil ich genau wusste, Alter, auf Lernmagen mhm. anderthalb Stunden quatschen, im Worst Case, äh, das wird nix. Aber ja, da musst du jetzt hungern, musst du dir danach irgendwo was besorgen. Und wir haben uns eigentlich auch vorgenommen, hier mit einem Bier aufzukreuzen, weil wir was anzustoßen haben. Nix hinbekommen auch heute. Auch vergessen. Mann, Von ja, das hätte
1: die Laune jetzt noch gehoben.
0: Wirklich schwieriger Start in diese Folge. Aber was hatten wir denn, was hätten wir denn zu feiern gehabt? Es ist, äh, das Podcast-Jubiläum ist still und heimlich an uns vorbeigezogen. <lacht> ja. ähm, äh, vor einem Jahr, ein bisschen länger jetzt, äh, einem Jahr und einem Monat, haben wir den Podcast gestartet, ist die erste Folge online gegangen. Und ja, das haben wir einfach verpennt. Deswegen mhm. nochmal nachträglich. Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen.
1: <lacht> ja. Ja, cool. Äh, Folge 39 ist dann jetzt die Jubiläumsfolge. Das Jahr hat irgendwie 52 Wochen oder so, also wir haben nicht jede Woche was aufgenommen. Nö. Aber auch nicht so schlecht. Jetzt 39 ist
0: ist okay. Ich finde es voll in Ordnung. Ähm, die wie gesagt, wenn man, wenn wir nichts zu erzählen haben und oder uns nicht nach äh, labern fühlen, dann sollten wir uns hier auch nicht hinsetzen. Und es waren ja auch ein paar Momente, wo du zum Beispiel jetzt äh, unterwegs warst oder wo ich unterwegs war, wo wir Urlaub hatten und so. Keiner Bock hatte jetzt unbedingt das Podcast-Mikrofon aufzubauen in der, an der Strandbar in, ja. in der Türkei oder wo auch immer. Von daher passt das mit den 39 Folgen. Rückblickend haben wir natürlich auch da eine kleine Frage an die Community. Wir stellen uns natürlich die Frage, was wir... Mit dem Podcast machen in der Zukunft, wie es weitergehen soll, wie wir weiter spannende Inhalte bringen können. Weil auch unsere Fuck-Up-Stories sind irgendwann mal alle erzählt, auch wenn immer scheibchenweise wieder was Neues dazukommt. Ähm, deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn euch was einfällt. Gerne Feedback schicken an Kurz vor Knapp Podcast äh, bei Instagram oder so. Da könnt ihr uns gerne Ideen, Ratschläge. Äh, Themenvorschläge ist alles gern gesehen, weil wir ja einfach mal wissen wollen, was von diesen ganzen Sachen, alle 39 Folgen äh, waren ja irgendwie unterschiedlich. Ähm, von Gästen, die was über ihren Lebenslauf erzählt haben, bis hin zu irgendwelchen persönlichen Themen über uns beide. Dann ganz klare Amazon-FBA-Themen, dann so übergreifende Unternehmer-, Vermögensaufbau- Blablabla-Themen. Ähm, und das heißt nicht, dass wir diesen Mix nicht feiern, aber ich würde schon gern wissen, was am besten angekommen ist, was den Leuten am besten gefallen hat, um einfach zu gucken, was wir vielleicht in, wovon wir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr machen können.
1: Ja, genau, weil ich meine, wir sehen natürlich, welche unserer Folgen am meisten Aufrufe haben, da können wir ein bisschen was draus ziehen, aber so genau wissen wir auch nicht warum. Ich glaube jetzt, abgesehen von den Folgen mit Gästen, die vielleicht eine größere Reichweite haben, die haben natürlich viele Klicks. Ähm, und ansonsten waren es aber, glaube ich, hier unsere, unsere Jahresziele-Folge, die eigentlich ganz um mit dabei ist. Also da scheint irgendwas dran zu sein, was die Leute interessiert. Ja, ich denke,
0: diese knackigen Themen, wo die Leute was mitnehmen können mhm. äh, und wo die Informationsdichte einfach hoch ist, ich glaube, das kommt einfach gut an.
1: Ja, ja, wenn wir gucken, dass wir in die Richtung wieder weiter was machen ich glaube, wir wissen selber noch nicht so ein bisschen, wie es jetzt, wie regelmäßig es jetzt mit uns weitergeht. Wir haben gesagt, wir committen uns weiterhin erstmal für nix. Ähm, müssen wir mal schauen. Also ursprünglich war es ja mal auch so ein bisschen gedacht, dass der Podcast so ein bisschen unsere Selbsttherapie ist oder unsere Reflexionshilfe. Das war auch, finde ich, sehr gut. Zumindest für mich hat das gut funktioniert. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen wie generell bei der Selbstoptimierung, wenn man eine Zeit lang anfängt zu meditieren oder so, dann merkt man, das tut einem gut, aber irgendwann hat man so viel um die Ohren, dass man ganz vergisst, was man eigentlich sich Gutes tun könnte. Vielleicht ist es gerade auch so ein bisschen wieder hier. Wir werden mal sehen. Ähm, ja, und jetzt haben wir uns trotzdem ein paar Themen auf die Liste geschrieben, über die wir mal reden wollen. Ähm, und es gibt tatsächlich zwei kleine Fuck-Ups, die wir mal erzählen können.
0: Ja. Das äh, versuchen wir auch ja kurz und knackig zu halten, damit ihr da möglichst viel draus mitnehmt in der kürzesten Zeit. Aber ja, erzähl doch mal, worum ging's? War schon, war schon ein ekliges Gefühl. <lacht> ja, also wir haben mal wieder
1: so ein bisschen den Worst Case erlebt, kann man eigentlich sagen. Ähm, und zwar, ja, betrifft das viele von euch, die ja vielleicht ihr Bankkonto bei der Pentabank haben wissen natürlich, die Pentabank wurde jetzt aufgekauft und dementsprechend wird sie dann leider geschlossen. So, das ist natürlich schön blöd, weil wir hatten schöne, viele tolle Prozesse, die gut funktioniert haben damit. Ähm, dann wird man halt gezwungen, woanders hinzugehen. Und das hat natürlich zur Folge, dass man dann auch bei Amazon sein Auszahlungskonto ändern muss, wo die Kohle hinfließt. Ja, das haben wir dann halt irgendwann mal gemacht. Ich glaube, wir haben auch nicht besonders darauf geachtet, dass das jetzt ein besonderer Tag oder eine Uhrzeit ist. Es war irgendwie vormittags. Wir waren beide im Büro, irgendein normaler Wochentag. Ja, und das hat uns dann leider komplett äh, gebumst, weil ähm, dann unser Amazon-Konto gesperrt wurde. Von ja, den Algorithmen, die da anscheinend sofort anschlagen. Was in erster Linie ich schon mal völlig bescheuert finde, weil um dieses Konto zu ändern musste ich ungefähr jeden Sicherheitsriegel entriegeln, den es gibt. Also irgendwie Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung, nochmal ein SMS-Code, glaube ich, und weiß ich nicht, noch dreimal im Kreis tanzen, damit es überhaupt passieren konnte. Hm. Und dann wird das Ding danach trotzdem einfach pauschal weggesperrt von den verfickten Algorithmen. Ähm, ja, und dann wurde also unser Konto gesperrt ähm, und irgendwie... Ja, sind dann verschiedene Dinge passiert, unter anderem wurde das Konto dann auch in den Urlaubsmodus versetzt, was dann wohl dazu geführt hat, dass alle unsere so Produkte auch offline gegangen sind.
0: Ja, die Kontosperrung führt auch dazu, dass die Produkte offline sind, ja. aber das, die eigentlich gesperrt war es ja nur kurz, aber hm. danach sind ja noch andere Sachen passiert. Also wie war der Ablauf? Also ich glaube, wir haben es geändert, dann gab es eine böse E-Mail und auf einmal kam keiner mehr ins Seller-Central rein. Genau, stimmt. Das konnte sich auch keiner
1: mehr einloggen. Also, ja, also und also Vollkatastrophe. Man ist einfach ausgesperrt und hat keine Ahnung, was passiert. Wir haben natürlich äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt, äh, überall Panik gemacht, ob das jetzt die AMC-Hackers-Gruppe äh, war oder so. Und halt äh, unsere Mitarbeiter bzw. Account Manager da auch drauf losgejagt und alle irgendwie Sturm geklingelt beim Seller Support. Hm. Mm, wo dann... Ja, uns nicht so wirklich weitergeholfen werden konnte.
0: Typischerweise, ja.
1: Irgendwie, um die Story kurz zu machen, am Ende des Tages haben wir alles wieder frei bekommen auf dem regulären Weg, was dann Amazon so an E-Mails verschickt und sagt, hier, ihr Konto wurde gesperrt, sie können Folgendes tun. Das haben wir dann irgendwann getan und so hat es dann auch geklappt, ohne irgendeine Sonderlösung vom Support oder so. Was wir nur hätten tun müssen, äh, wir hätten einfach ein bisschen eine ruhige Kugel schieben müssen, vielleicht zumindest mal eine Stunde abwarten müssen, weil diese verschiedenen Systeme, die da bei Amazon ineinander greifen, man muss dann ja sein Passwort ändern, man muss dies machen und das bestätigen und nochmal jeden Sicherheitsmechanismus, den es nur gibt, irgendwie einmal machen, um zu beweisen, dass alles in Ordnung ist und diese Systeme bauen alle aufeinander auf und brauchen eine Zeit, bis die sich aktualisieren. so dass man dann immer, man drückt den einen Knopf und dann kommt man danach immer auf eine Fehlerseite. Dann geht das irgendwann, kommt man wieder ein Stückchen weiter im Freischaltungsprozess, kommt wieder eine Fehlerseite. Dementsprechend haben wir natürlich auch Panik geschoben, weil wir dachten, okay, das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und dann weiterhin Support genervt und so. Aber die Lösung wäre einfach gewesen, eine Zeit lang zu warten, auch zwischen den einzelnen Schritten. Und dann kommt kriegt sich
0: das auch wieder ein. Ja. So. Was noch rausgeflogen ist, sind die Benutzer. Wir hatten ja wir haben ja verschiedene Benutzerberechtigungen erteilt. Da sind irgendwie zwei, drei Benutzer rausgeflogen.
1: Das sind ja nicht nur so Leute wie unsere Mitarbeiter, das sind ja auch externe Dienstleister irgendwie. Ja.
0: So, was natürlich auch nervig ist. Weil man die dann erstmal wieder neu verifizieren musste und so und neue Berechtigungen erteilen musste. Und bis das dann alles ging, war schon ja war schon mindestens zwei Tage um wieder, bis das alles wieder da war. Und das war schon nervig, weil die werden ja dann auch wie gesagt, müssen ja verifiziert werden, mit Adressnachweis manchmal sogar. Und das dauert. Und das war natürlich ein kleiner Fuck-up, weil wir uns super in die Hose geschissen haben. Was ist denn nun passiert? Was geht denn ja. jetzt mit unserem Konto? Aber und wir hatten
1: ja auch keine Wahl. Wir mussten das Konto ändern, ja. weil wir rausgeworfen wurden von der Pentabank.
0: Der allergrößte Joke ist ja, dass es immer noch nicht geändert ist. Dass wir danach in die Kontoeinstellung reingeguckt haben und es ist immer noch das alte Auszahlungskonto drin. Genau, und das wurde wieder
1: rausgelöscht, das neue Konto. Was ich ja vorher schon, also ich hatte es ja theoretisch korrekt war es eingegeben und deswegen wurden wir erst gesperrt, weil es geändert wurde. Oder versuchte Änderung, aber nee, es war eigentlich schon, es war korrekt geändert. Soweit war ich nämlich noch drin und dann sind wir danach rausgeflogen. So, und dann war das also auch raus. Das heißt, der ganze Bums war umsonst ähm, und wir haben es
0: jetzt halt noch auf der Toulouse-Liste. Wenn die Zeit reif ist und wir uns danach fühlen. Ist die Pandabank noch da? In dem Moment, wo sie nicht mehr da ist, äh, ja, haben wir dann das Problem, aber so lange werden wir es jetzt versuchen, äh, noch rauszuzögern und dann ein paar Tage, bevor es dann nicht mehr geht, rauszuzögern, dann das nochmal versuchen zu ändern. Ja, vielleicht nochmal dazu, bei welcher Bank sind wir jetzt und zu welcher Bank wollen wir final vielleicht, äh, ist ja auch so ein Ding, warum ist die Penta Bank so geil, die ist halt günstig, sie ist äh, flexibel, man kann Unterkonten erstellen, so viele wie man eigentlich möchte. Man kann Benutzer hinzufügen, die dann bestimmte Rechte haben, Überweisungen vorbereiten oder bis zu einem bestimmten Betrag X sowieso direkt überweisen können oder von bestimmten Konten dürfen die direkt überweisen, ohne Freigabe durch uns. Also da konnte man schon sehr viel machen. Die Steuerberater sind damit gut klargekommen mit dem Ding. Die hatten eine Kontozugriff, die hatten eine Anbindung. Das hat alles super geklappt. Und ja, Penta wurde von Konto gekauft, wird mit Q geschrieben. Konto, oder wenn man. Nee, eigentlich. Statt ich denke, man spricht schon Konto aus ja. also, ja. ähm, ist immer lustig, wenn man sagt, ich brauche noch die Konto, Kontoauszüge. Ja. Das ist so ein dummer Name. Also erschießt euch, nein. Ähm, und die, ja, die, die Bank ist auf jeden Fall scheiße. Wir haben erst gedacht, okay, das ist, kostet ungefähr das gleiche, aber dann haben wir so ein bisschen, waren so ein bisschen versteckte Kosten, die man nicht so sehen konnte. Genau, weil wir müssten halt ein Modell bei denen wählen, um unsere
1: bisherigen Anforderungen auch nur weiterführen zu können was dann halt 100 Euro kostet im Monat, ja. was absurd ist. Also eine kleine Steigerung hätte ich in Kauf genommen von mir aus, nehmt halt mein Geld, aber 100 Euro ist absurd. Das haben wir bei Penta bezahlt. Ja, es waren am Ende ungefähr 35 Euro. Und da hatten wir aber auch schon acht Unterkonten ungefähr. So, also das war top. Ähm, und Konto ist jetzt halt so ein blöder allgemeiner Finanzdienstleister, wie sie alle gerade aus dem Boden sprießen, halt für die ganzen Selbstständigen, die dann da ihre Rechnungen erstellen können und das alles all
0: in one, was halt uns nichts bringt als das ein ist halt vernünftiges für uns komplett Unternehmen. komplett sinnlos. Äh, auch, dass man da, klar, ist toll, dass man da die Belege anhängen kann an jede Buchung und so, aber welcher Wichser macht das? Das macht doch niemand. Und dass man dann da auch Erinnerungen rausschicken kann an Mitarbeiter, die ihre Belege noch nicht an ihre Überweisungen getackert haben da online. Also es hat ganz viele tolle Funktionen, die uns halt nichts bringen. Und es hat die essentiellen Dinge, die wir wollen, hat es, aber nur für teuer Geld. Genau, und viele gute
1: Dinge, die wir vorher hatten, wurden uns weggenommen, weil die einfach nicht drin sind. Und das sind so kleine Sachen wie zum Beispiel, wenn wir eine Überweisung auf unser Konto kriegen, die versehentlich von einem Kunden direkt auf unser Bankkonto kam, der aber eigentlich sie an einen anderen Zahlungsdienstleister überweisen müsste, dann gab es bei Penta, gab es einen Knopf, jetzt zurückschicken. Und dann musst du nur einmal drücken und nochmal bestätigen, ging das Geld zurück. Ja, dann gibt es jetzt nicht mehr den Knopf. Musst du halt ganz manuell eine Überweisung machen. Ist eine kleine Sache. Aber nervt. Aber hätten sie halt reinprogrammieren sollen, die blöden.
0: Ja, okay. Äh, <lacht> Alternative wäre jetzt, haben wir noch nicht getestet, aber wäre jetzt, wir checken jetzt die First Bank aus, die nehmen aber aktuell keine Kunden an, ne? Ja, das ist der Mist, genau.
1: Haben mit den Steuerberatern gesprochen, mit welchen Konten könnt ihr gut arbeiten. Und sagen sie, abgesehen von den klassischen Banken, die wiederum sehr schlechte Funktion haben, und und nach den jetzigen Ansprüchen unteuer sind, ja gibt sagen sie halt nur die First Bank funktioniert, die ja irgendwie die coole Brand ist von der Deutschen Bank. Ähm, ja, und dann dachten wir, dann machen wir das. Aber die nehmen halt keine Kunden an, weil die zu viele Anfrage haben. Ich weiß dann auch warum, nämlich, wenn alle anderen bei Penta rausfliegen. Aber das probieren wir jetzt mal, ob die uns demnächst reinlassen, hoffentlich. Und dann wären die wohl eine ganz gute Option, auch von den Kosten her ja, und so. Okay.
0: Ja. Fuck-up Nummer zwei, den wir mitgebracht haben, um im speed hier zu bleiben. Genau, ist auch wieder einer, für
1: den wir leider absolut nichts können, wie das häufig so ist. Wir können jetzt nur darauf reagieren und versuchen, den Bums wieder gerade zu ziehen. Und zwar, ja, unser Shopify-Store, der ja bisher immer so nett mitgelaufen ist und immer ein bisschen Geld abgeworfen hat, ähm, haben wir ja das Fulfillment der Bestellung, wird ja durch Amazon durchgeführt auch. der Einfachheit halber, ne? Genau, richtig, weil das irgendwie cool ist. Ja, und jetzt hat Amazon sich dann ja irgendwie entschieden, hier steht seit dem 15. Mai, ähm, ihre Multi-Channel-Fulfillment-Gebühren saftig zu erhöhen. Ich habe jetzt die Prozent in im Kopf. Sind die
0: Versandgebühren, also die normalen FBA-Gebühren auch okay. nach oben gegangen. Das war eine allgemeine Änderung, aber die multi channel Dinger sind noch mal krasser, Noch stärker erhöht worden. Also
1: wirklich, dass die jetzt nur noch absurd sind. Meiner Meinung nach auch inakzeptabel. Ähm, ein Beispiel war ja, das war, als uns das erste Mal aufgefallen war, wir haben ein Produkt, das ist eine Flüssigkeit, ein Liter in einer Flasche und die Fulfillment-Gebühren sind 8,30 Euro. Also Geht, ja. geht gar nicht so. Ja. Geht einfach nicht. Ähm, und generell auch bei allen Produkten hat es dann dazu geführt, dass unsere Marge halt ins Bodenlose gerauscht ist von dem, was davor war. Äh, wir müssen jetzt ja die absoluten Zahlen nicht nennen, aber sie hat sich mehr als halbiert durch diese Gebühren.
0: so Und ist jetzt so niedrig, dass es das auf jeden Fall keinen Spaß mehr macht. Hm. Alternative hier. Ähm, jetzt auf jeden Fall endlich mal einen Fulfilment-Dienstleister suchen. Warum haben wir das bisher nicht gemacht? Äh, wir hatten keinen Bock drauf. Es macht den ganzen Prozess natürlich super kompliziert, nicht nur Kartons irgendwie irgendwo zu lagern und dann immer zu wissen, elf Kartons von dem und dem Produkt liegen da noch, in jedem Karton sind so und so viel Stück drin. Das ist ja alleine schon eine Herausforderung für die meisten FBA-Seller, da den Überblick zu behalten, äh, wenn man eine Gr bestimmte Größenordnung und eine bestimmte Menge an Produkten erreicht hat. Aber dann auch noch Stückgutbestände zu pflegen, aus verschiedenen Kanälen, weil wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, dann binden wir auch alle möglichen anderen Channels noch mit an, weil wenn wir sowieso einzel, einzelne Units versenden, dann können wir auch gleich Otto, Ebay, Kaufland, alles andere noch mit draufschmeißen, da macht es auch keinen Unterschied mehr, aber das hätten wir halt gerne vermieden, weil dann hast du immer einen geöffneten Karton, du weißt nicht, welchen Karton hat der Fulfillment-Dienstleister jetzt geöffnet, weil, keine Ahnung, oder oder Purchase Order 01, da waren von dem Produkt immer 120 Stück in einem Karton. Und dann hast du eine nächste Purchase Order, da waren dann 140 Stück in jedem Karton. Und du hast sowohl noch Restbestände aus der einen Purchase Order als auch von der anderen. Und du weißt nicht, okay, jetzt wird irgendwie ein Stück Stückgutkarton aufgemacht. Also einer der Kartons wird jetzt aufgemacht und aus dem werden jetzt einzelne Units rausverkauft. Hat er jetzt den 140er aufgemacht oder den 120er? Sagt einem ja auch keiner. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das alles so ein bisschen auf gut Glück bei den Fulfillment-Dienstleistern. Die werden mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich das sage, weil die alle versprechen, dass das super geil ist und dass die mit ihren Schnittstellen und dass das super doll läuft. Fakt ist, ich habe jetzt mit so vielen Leuten telefoniert die letzten zwei Wochen, die alle sagen, Fulfillment ist scheiße. Und kein Fulfillment-Dienstleister. Kein Fulfillment-Dienstleister, den ich jetzt kenne oder irgendwie weiß, dass irgendwer aus unserem Netzwerk mit dem arbeitet, ist 100% zuverlässig oder 100% genau. Es liegt immer an dir, dass du selber auch deine Listen pflegst und machen wir ja über Venture One, aber das muss ja auch nur so gut, das ist auch nur so gut, wie es gepflegt wird. Das nächste Ding, genau, Venture One benutzen wir sehr gerne und viel wie geht das denn damit überein? Wie kriegen wir das denn hin? Damit auch viel beschäftigt, ist jetzt am Ende gar nicht so wild, aber ist auch wieder ein deutlicher Mehraufwand. Deswegen, ja, jetzt müssen wir es machen, weil es finanziell einfach keinen Sinn mehr ergibt, es anders zu machen. Ja. Aber Bock haben wir da nicht so drauf eigentlich, weil es hat vorher so smooth und reibungslos funktioniert. Klar, die Kunden konnten hier und da mal nichts, ihr Tracking nicht einsehen und Amazon hat hier und da mal einen, Paket irgendwie auf die Autobahnraststätte geschmissen. Ja,
1: regelmäßig und oft, aber ja. okay.
0: Vielleicht läuft das dann besser mit DPD oder DHL oder so. Denke ich mal, mit DHL wird es besser laufen. Aber...
1: Ja, aber gut, das schlucken wir jetzt den Frosch, ähm, sowohl weil es finanzielle Sinn ergibt, aber auch allein, weil es mich, mich abfuckt. Ich find's frech, die Gebühren. Ich finde es einfach nicht mehr in Ordnung. Das ist äh, gegen die gute Sitte. Da muss man ja wieder, auch mal... Auf den Tisch hauen? Das wollen wir aber auf den Tisch hauen. Ja, Boom. aber sagen, nee, nicht mit uns. <lacht> mit uns. Nee, das könnt ihr euch abschminken, genau. Also jetzt kriegt jemand anders unser Geld und es wird hoffentlich ein bisschen ähm, besser und ja, hat so ein bisschen ja auch, was ja auch mit reinspielt, ähm, mit unserem aktuellen äh, 3PL-Lager sind wir auch nicht mehr so zufrieden. Den Namen müssen wir ja nicht nennen, aber die haben einfach zu oft bewiesen, dass sie nicht zuverlässig sind. Ist so. Wir haben ja auch mit denen ja, oder ja, dass, Feedback gegeben. Dass
0: die das auch, dass das auch so so das Ding ist, dass es das so ein bisschen ja sich unterscheidet von dem, was haben wir im System. Ah, es sollen noch vier Kartons da sein. Dann lagerst du vier Kartons aus, machst den Auftrag in JTL rein, kriegst du eine E-Mail zurück. Ja, können die nicht ausführen, sind nur noch zwei Kartons da oder null. Ja, ja, das kann ja. halt nicht sein, weil ich habe den Track Record, ich weiß ganz genau, wann ich was abgebucht mhm. habe Dann geh bitte ins Lager und guck nochmal. Und das passiert halt leider regelmäßig, dass dann da, ah oh ja, wir haben doch noch was und was sind da drin? Ja, 80 Stück. Nee, da sollen aber 160 drin sein. Ja, wie kann das denn sein? Und so ein Blödsinn. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß aber auch, dass es, auch wenn wir immer auf die schimpfen, ich wette, das wird bei den anderen auch nicht anders. Ähm, vielleicht weniger häufig, aber ich wette, das kommt auch vor. Das liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Werden wir aber berichten, ja. wenn wir da Erfahrung haben.
1: ist auch immer, finde ich, was anderes. Fehler sind menschlich und wo Menschen arbeiten, passiert das. Dafür habe ich auch Verständnis. Es gibt nur so einen gewissen Punkt, ab dem hat man teilweise auch das Gefühl, die Leute haben ihren Laden einfach nicht im Griff. Also man verliert dann irgendwann das Vertrauen. So Irgendwann ist dann zu viel. Das Gefühl habe ich mittlerweile, deswegen... Ändern wir das also? Die Supply
0: so, Chain Managerin meinte auch, es gibt wohl Phasen, bei denen da läuft es alles sauber durch, da gibt es nie Probleme, und dann gibt es wieder Phasen, da es läuft alles schief. so und das hängt bestimmt vielleicht mit der Urlaubszeit zusammen, wenn jetzt Ferien sind oder so, dass viele im Urlaub sind, dass die dann da überfordert sind oder so. Aber das haben alle Logistiker äh, das Problem, das ist Personal, Personal finden, Personal halten. Es ist alles ist sehr scheiße bezahlt die Branche. Und auf der anderen Seite fußen so viele Businesses, wie unsers auch, genau auf diesem Zweig. Und, äh, ja, wir können nun mal eben nur Betrag X für Paket packen und verschicken bezahlen. Und das ist sehr wenig. Das heißt, die Leute sind, müssen sich anstrengen, damit sie ihre, ihren Stundenlohn da auch rein verdienen. Und das, ähm, darauf hat keiner Bock. Die haben alle Personalmangel und so. Und das kann ich auch verstehen.
1: Ja, richtig. Ähm, genau, das heißt, du hattest es eben schon kurz angesprochen, irgendwie damit einher, wenn wir dann eh unser Warenwirtschaftssystem neu aufstellen, erweitern, dann macht es auf einmal dann auch Sinn, weitere Kanäle anzuschließen. Das haben wir jetzt noch nicht im Detail durchgeplant oder nicht uns committed, wie genau wir das machen, aber das könnte passieren. Ähm, und das bringt uns dann vielleicht so ein bisschen auch zu dem nächsten Thema, was wir hier auf der Liste haben. Ähm, weil einfach weitere Kanäle anzuschließen ist jetzt ja auch nicht ohne ähm, und ist dann ja strategisch schon eine gewisse Entscheidung. Ähm, und das nehmen wir dann mal als Überleitung zu dem nächsten Punkt, können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, dass wir ja nun unser FBA-Business seit zwei Jahren in Vollzeit machen, nichts anderes mehr und insgesamt ungefähr seit fünf Jahren uns damit beschäftigen. Hm, ja, wie geht
0: es dir nach diesen fünf Jahren damit? Ja, ich glaube, wir sind langsam an dem Punkt, wo es für uns so ein bisschen Routine geworden ist ähm, und so ein bisschen, ja, also ich glaube, jeder Seller kann sich noch daran erinnern, wie das war, als man das erste Produkt online geballert hat und dann die ersten Verkäufe reinkommen, von denen man nicht wusste, dass es deine Schwester oder deine Mutter <lacht> ist äh, oder dein bester Freund, der da mal so nett war und das mal bestellt hat. Sondern das erste Mal echte organische Verkäufe machen, das erste Mal ein Ranking sich angucken, das erste Mal gefunden werden in der Suchergebnisseite. Überkrass. Ja. Ähm, <lacht> dieser Thrill ist uns eher so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre. Ähm, Glaube ich. Das ist jedenfalls für mich so. Und das merkt man jetzt, finde ich, auch gerade sehr stark. Wir haben jetzt die letzten Monate, oh, die letzten drei Monate haben wir jeden Monat ein Produkt gelauncht. So, da kam jedes, jeden Monat kam da was. Und das wird auch nicht aufhören. Da kommen jetzt auch dem, das Jahr über jeden Monat immer ein, zwei Produkte online. Das ist nur noch Routine. Das ist nur noch Abarbeiten. Es funktioniert so gut das System, was geil ist, weil wir können mehr Geld draufschmeißen. Und es mhm. kommt am Ende wieder auch zurück und noch mehr Geld oben, noch mehr Geld raus. Und wenn, solange man noch gute und profitable Produkte findet, aber unsere Produkteliste ist lang, kann man ja so sagen. Ähm, von daher, es ist Routine. Es funktioniert, es ist alles geil und es macht auch Spaß, immer weiter neue Produkte zu machen und so. Aber es ist halt auch fucking immer nochmal das Gleiche, wie man das wie es schon die ganze Zeit gemacht hat. Und ähm, da fehlt mir persönlich auch so ein bisschen der Anspruch. Das heißt, mh, ja, ich merke auch, dass ich einfach ein bisschen zu sehr in dieser Bubble bin und auch ein bisschen zu, äh, zu sehr mich drauf verlasse, dass es also ein bisschen auch faul geworden bin und so, ein bisschen lustlos auch. Äh, Weil es mich nicht mehr so catcht. Oh ja, gut, nochmal ein Produkt, nochmal 15.000 Euro Umsatz, ja. Cool. Okay, erzähl mir was Neues, weißt du? Das ist halt irgendwie.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen äh, was, du hattest hast du gesagt, am Anfang so das erste Produkt, man findet sich das erste Mal. Und von dieser Art Meilensteine gab es ja immer noch ein paar mehr über die Jahre. Es gab auch in den letzten. Also ja, wir hatten davon irgendwie dann, ob es dann ist, das erste Mal einen fünfstelligen Tagesumsatz zu haben. So klar, da hat man sich gefreut. Ob es dann ist, das erste Mal 100.000 Umsatz im Monat zu machen. Ob es dann mal ist, 200.000 zu knacken. Ja, haben wir auch gehabt. Hat sich auch gut angefühlt. Aber irgendwann... Naja, was ist es dann? Das nächste ist dann die halbe Million im Monat. Ja, da würden wir uns freuen, aber der Weg dahin ist dann doch lang und es ist dann auch nicht
0: viel anders. Ja, es, es ändert halt überhaupt nichts an dem, was man täglich tut. Wir würden weiterhin stetig das Gleiche machen, wie bisher auch. Und äh, da haben wir, glaube ich, für uns ganz klar entschieden, dass das noch ein Weilchen gut geht. Ist jetzt nicht akut oder so, aber es ist so, irgendwie muss dann mal was passieren jetzt. Also Entweder äh, muss ich an dem Business ganz krass was ändern oder wir beide müssen uns aus dem Business zurückziehen und was komplett anderes mal machen, um mal wieder irgendwie mal wieder neu herausgefordert zu werden und dass wir auch nicht verblöden und so eine Inselbegabung entwickeln, dass wir nur noch FBA können und drumherum alle Opportunities und alle anderen Businessmodelle, die so äh, an allein rangetragen werden, immer strikt ablehnen und alle Möglichkeiten, die es sonst noch so gibt, weisen und da nicht nicht darauf reagieren können weil wir die ganze zeit unseren unsere routine unseren film weiterfahren wollen da und das sind gerade so ein bisschen die sachen ich glaube ähm, es gibt da drei szenarien auf die wollten wir ja hinaus steht euer business also an einem punkt wo alles sich nur noch nach routine anfühlt und es halt auch gut läuft aber das genau, macht es, es dann auch langweilig auch, genau damit es langweilig das wird vor allem vor allem, wenn es gut läuft, wird es la schnell langweilig. Ja. Wenn immer alles nach Plan funktioniert, dann ist halt so echt, ja, es ist einfach nur abarbeiten. Wenn andauernd irgendwas Krasses passiert oder man sich anstrengen muss, dann hat man ja zumindest noch so ein bisschen den Thrill. Aber ich habe das Gefühl, wir hauen Produkte raus, Produkte raus, Produkte raus. Wir werden größer, wir machen irgendwie mehr Umsatz, wir machen irgendwie mehr Deckungsbeitrag. Aber an unserem Leben jetzt, ja. an unserem Alltag, ändert sich nichts seit zwei Jahren. Sich nichts, wir sitzen immer noch im gleichen Raum. Ja. Immer noch, schnacken immer noch mit dem gleichen Team, wenn man so will. Gut, die, die Namen haben sich ausgetauscht, aber die Positionen sind noch die gleiche. Wir haben mit drei Mitarbeitern gestartet. Wir sind immer noch, haben immer noch drei Mitarbeiter, in die man neu eingestellt. Wir haben zwischendurch mal Experimente gemacht, aber es ist immer noch vom Kernbusiness immer noch genau das
1: Gleiche. Ja, genau. Die Veränderungen waren irgendwie nicht, nicht groß genug, dass wir uns da irgendwie nach was Neuem fühlen. Ja, wir können ja vielleicht mal erzählen, was jetzt so die Möglichkeiten wären,
0: die wir hätten. Ganz klar, das können wir auch schnell abhaken, das Thema. Äh, man, wenn man jetzt irgendwie merkt, man stößt da persönlich an seine Grenzen oder es juckt, bockt einen nicht mehr. fba business werden ja immer noch gerne gekauft, auch von Aggregatoren oder von anderen äh, Strategen, privaten Menschen, Leuten, die irgendwie wie sagt man, Quereinsteiger sein wollen, Unternehmer sein wollen und ein bestehendes Business übernehmen wollen. In der Theorie werden die immer noch gerne gekauft. Allerdings
1: auch in der jetzigen Zeit ähm, wissen wir auch, dass eher die wenigsten gerade was kaufen wollen. Genau.
0: Es ist halt so, durch die steigenden Zinsen, die meisten Aggregator sind, denke ich mal, äh, zum hohen Teil fremdfinanziert und dann gibt es eben auch noch ein paar wenige, die äh, hauptsächlich aus Eigenkapital-Brands kaufen und aus äh, Investorengeld und die können noch zukaufen. Und die haben aber auch ganz klar ihre Maltepilz runtergeschraubt ist denke ich mal jedem bewusst geworden. Und sich sehr genischt, was sie kaufen. Wenn ja, sie schon dann nur was wirklich genau sie zu ihnen passt. kaufen nur ne? bestimmt eine, eine bestimmte Größe, eine bestimmte Marge, bestimmte KPIs, werden ganz klar gesucht. Wenn euch das interessiert, können wir da auch noch mal eine Folge drüber machen, was da gerade so abgeht. Da könnten wir vielleicht auch mal irgendwie einen Experten dazu holen, der hier da mal ein bisschen was drüber erzählt. Ja, da wüsste ich auch schon ein. Das ist auf jeden Fall äh, möglich. Wenn euch das interessiert, wie da die aktuelle Aggregator-Welt aussieht, können wir da gerne mal drüber quatschen. Bei uns interessiert es auch. Wir sind da auch immer gerne up to date. Ähm, aber ja, kurz rundum ist es eine Möglichkeit, sein Business zu verkaufen. Es ist nicht mehr so attraktiv wie 2020, 21 das ist klar. Ähm, aber es ist immer noch möglich, sein Business zu verkaufen, wenn man jetzt wirklich keine Lust mehr hat. Ja, es würde
1: dann sofortige Freiheit bedeuten sowohl in der Zeit als auch in den finanziellen
0: Möglichkeiten, was Neues zu machen. Schere wäre auch nochmal ein, wär ein schönes Cash-Event. Man hätte dann äh, eine Erfolgsstory abgeschrieben. Ja. Weil was ihr nicht machen solltet, ist euer Business verkaufen, wenn es am Abkacken ist. Mhm. Äh, dann, Denn äh, ja. es greift keiner ins fallende Messer. Das wird nicht passieren. Die Illusion, oh scheiße, mein Business kackt ab. Die Konkurrenz überflutet meine Nische. Äh, und jetzt fallen meine Margen, weil ich Preisdruck habe. Jetzt will ich schnell noch verkaufen, funktioniert nicht. Die Leute sind so. Das hätte vielleicht vor zwei Jahren noch funktioniert, wo die Aggregator noch alle irgendwie ein bisschen hinterm Mond gelebt haben, ja. was das Amazon Business äh, betrifft. Aber ich glaube, das macht heutzutage kein seriöser. Aggregator mehr irgendwie ein Business zu kaufen, wo die Margen, Deckungsbeiträge, Umsätze, wo irgendwas fällt.
1: Ja, es mag vielleicht, es mag Situationen geben, wenn man sehr gute Erklärungen hat und diese Thesen sich vielleicht auch unterstreichen lassen, zum Beispiel gestiegene Shippingkosten äh, 2021, 22, wenn die jetzt wieder zurückkommen, man kann auch beweisen, hier unsere Einkaufspreise sind wieder besser auf dem alten Stand. So, dann kann man da vielleicht drüber reden aber Spaß macht es auch nicht, diese Diskussion zu führen. Kann nee. ich mir vorstellen.
0: Nee. <lacht> Dann hast du halt immer die Argumentationspflicht auf deiner Seite und du willst ja eigentlich mit dem, du willst dein Business ja vorher richtig schön rausputzen. Auch so ein Ding, wo man vielleicht nochmal mit jemandem drüber sprechen könnte. Was wir jetzt auch oft gehört haben, ist, dass man auf jeden Fall nicht von heute auf morgen sein Business verkaufen kann, dass man dafür ready sein muss. Und äh, was das bedeutet, kann, du musst deine Buchhaltung ready haben. Früher hast du mit Sellerboard. Auch, Zugriff, ein Deal eingetütet. Ja. hier, Ich habe dort ja hier meine 450.000 DB gemacht. Jetzt will ich meine 2 Millionen dafür haben. Das funktioniert ja. nicht mehr. Du musst halt wirklich deine Buchhaltung ready haben, musst eine saubere Bereinigung machen der Kosten und so. Ähm, das ist gut. Aber über Exit wollten wir ja nur kurz sprechen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine attraktive Möglichkeit, wenn man sagen will, man will mit seinem Business wirklich nichts mehr zu tun haben. Äh, oder man will jetzt irgendwie man braucht jetzt irgendwie schnell Kohle, weil man irgendwie eine neue Investmentmöglichkeit sieht, die viel, viel attraktiver ist oder so, dann könnte man das machen. Variante 2, da haben wir nur geschrieben, groß machen. Was heißt, was äh, groß machen, äh, äh, nicht, im, nicht als Geschäft machen zu äh, verstehen?
1: <lacht> also aber irgendwie schon als Geschäft machen. Ja. Nur halt nicht als Geschäft auf einem stillen Örtchen,
0: sondern als genau. Geschäft wir auf einem Bankkonto. Wir machen groß... Bedeutet ja. äh, nicht, wir bauen Scheiße, sondern wir machen aus dem, was wir schon haben, mehr. Und, ähm Und
1: das würde automatisch dann bedeuten, ähm, dass man ganz andere Dinge
0: tun müsste, als man vorher getan hat. Genau, wenn es jetzt wirklich darum geht, wie bei mir und Johannes so ein bisschen die Challenge fehlt, äh, es ist irgendwie nichts Neues dazugekommen, keine neuen Geschäftsbereiche, keine neuen Aufgaben, keine neuen Mitarbeiter, keine neuen Strukturen, keine neuen Vertriebswege, es ist irgendwie alles beim Alten und es funktioniert gut, aber es ist fucking langweilig, dann sollte man sich überlegen, was kann man denn noch so machen? Und da hört es dann auf, ein reines FBA-Business zu sein, sondern da fängt es dann an zu sagen, okay, jetzt sind wir wollen wir wirklich eine Marke werden? Wollen wir wirklich, äh, keine Ahnung, Einzelhandel? Ist so ein Thema, klingt immer geil, aber ich kenne bisher niemanden, der seine Produkte erfolgreich im Einzelhandel vertreibt, außer Sebastian Herz. Wollte gerade sagen, einen gibt's es, der das immer hat. Er sagt aber... zwar immer, er kann auch andere Produkte, er kann dir dabei helfen, ich kenne jetzt aber niemanden, der das schon mal mit dem durchgezogen hat. Äh, deswegen, ich weiß, das redet sich immer schön, aber ich bin mir 100% sicher, dass für unsere Marke jetzt speziell es absolut möglich wäre. Ja. Weil die Produkte sehe ich in jedem Fahrradladen, in jedem Aldi zur Saison, sehe ich, äh, dass die da liegen oder in jedem Real von mir aus. Wenn mhm. es auch mit einem Re Real-Logo drauf ist, mir dann auch egal. Vielleicht so Double-gebrandet wie Trigema und Aldi oder so. Das ist Also solche Sachen könnte man machen. Wie geht man sowas an? Man muss halt leider gezwungenermaßen an den Großhandel ran, weil wir haben es ja getestet, äh, das lang und breit probiert, über E-Mail, Telefon, Akquise, äh, Cold Calling, nenne ich es jetzt mal, an Fahrradhändler direkt anzu, anzufragen, ob die Turn hätten, unsere Produkte zu listen, funktioniert nicht. Die rufst da an, der Typ ist halb CEO, halb Werkstatt, Ja. so der, also der keine hat seine Chance, der ist irgendwie äh, Zweiradmechaniker, hat seinen Meister gemacht, hat seine kleine ähm, also Zweiradbude da aufgestellt und hat da seine fünf Mitarbeiter rumlaufen und wenn die im Urlaub sind, dann macht er dir selber den, den Reifenwechsel von deinem Fahrrad oder stellt dir selber die Schaltung ein. Und so jemanden dann anzurufen zu seinen normalen Geschäftszeiten und dem dann zu erklären, ey, wir sind eine junge frische Marke, wir haben richtig krasse innovative, coole Produkte, die würden richtig gut auf deine Zielgruppe passen und wir sind der Hersteller, das heißt, du kriegst es viel, viel günstiger, als wenn du es jetzt irgendwo bei beim Großhandel bestellst. Das interessiert den Scheiß. Der, der möchte beim Großhandel bestellen, weil er sich da um nichts kümmern braucht. Ja. So. Ja, es mag, es mag schon alles irgendwie
1: gehen, aber dann muss man sich halt auch voll drauf einstellen. Sonst muss man auch vorher bei den Baulix das Coaching machen oder sowas. Ja. Auf jeden Fall muss man es so, wir haben es damals ja auch nicht richtig angegangen.
0: Aber man hat auch gemerkt, die hatten alle. Äh, genau, das also harte Bock. Nuss. Die hatten alle nicht so Bock. Und die, die Bock hatten, die sind auch heute noch Kunde. Die meisten von denen haben nicht nur einmal bestellt, sondern mehrfach. Aber auch da, unser Fulfillment ist nicht darauf ausgerichtet, jetzt hier 40 Dinger in einen Karton zu packen, sondern entweder du nimmst einen ganzen Karton, da sind nur mal 100 Stück drin, und wenn du nur 20 für deinen komischen Fahrradladen willst, dann kannst du halt leider nichts bestellen bei uns. Es sei denn, du willst mehr bezahlen, und wenn die mehr bezahlen wollen, dann bestellen sie bei der Konkurrenz. So, weil dann wissen sie, woran sie sind und nicht bei irgendeinem Online-Dullis wie uns. Mhm. So, das heißt, es ist die Frage, wie man sich positioniert. Und die unsere Positionierung wäre... Wir werden jetzt von einer FBA-Brand zu einer, keine Ahnung, normalen Coca-Cola-Brand, die jeder kennt, die in jedem Laden steht, mhm. ähm, die du online bestellen kannst, die du auf den gängigen Plattformen bestellen kannst, die du im Laden siehst, äh, die du äh, vielleicht im, im Fernsehen siehst, im Instagram, keine Ahnung, kann man ja auch so, so in die Richtung ähm, Vielleicht nicht Coca-Cola, vielleicht eher so Fritz-Cola, eher so, eher so lokal äh, auf Deutschland bezogen. Aber das wäre jetzt so der andere Step. Das heißt, neue Vertriebswege erschließen, ähm, an neue Kanäle anbinden, äh, auf Messen gehen, b 2 b akquise Sales machen, äh, sich bei den großen Großhändlern listen lassen, höhere Bestellmengen in China. Es wäre ein ganz anderes Game. Es würde auf jeden Fall alles extrem hoch skalieren. Komplexes also, Fulfillment umstellen. Ja. Und dann kann es halt eben sein, dass du deinen Umsatz mal easy verdoppelst mit dem Bums und auf einmal aber ganz andere Mengen bewegst. Und ich mag ja unsere B2B-Kunden sehr gerne, weil die schreiben mir eine E-Mail, ich schreck denen eine Rechnung, dann schicke ich eine E-Mail an unseren Fulfillment-Dienstleister, dann kommt die Ware an und ich kriege Geld. Und dann habe ich mit drei E-Mails 500 Euro verdient oder 1000 Euro oder ich glaube das krasseste, was wir mal verdient haben, war glaube ich an einem B2B-Ding irgendwie... 2000 Euro, 2200 Euro mit drei E-Mails. Das ist cool, weil wir haben damit nichts, das haben damit nichts zu tun. Wir schreiben, wir schieben nur die Ware von A nach B. Die ist ja sowieso auf Lager und dann ist das alles easy. Aber ähm, das wäre dann natürlich mit mehr Aufwand verbunden, wenn man sowas, solche Events häufiger, solche Sales häufiger machen wollen würde, müsste man sich ja eine große Kundenstamm aufbauen, die man dann selber alle betreut oder man macht es eben über den Großhandel. Und hat dann nur zwei, drei Großhändler, an die man verkauft. Die nehmen direkt fette Mengen ab. Und für einen richtig beschissenen Preis, wir haben ja auch schon mit welchen gesprochen, ähm, ich weiß, hier mit wie hießen die? Messingschlager, hatten wir mal Kontakt. Ähm, die hatten ja Bock mal, was bei uns zu bestellen in größeren Mengen. Den haben aber so unsere Preise nicht geschmeckt. Äh, und Klar, wir haben ja auch noch nicht die Einkaufspreise von unserer Seite her. Die ja. Produktionskosten für unsere Ware ist ja auch noch nicht auf Einzelhandel, auf Großhandel ausgelegt. Also wir bestellen ja immer noch nur so unsere kleinen E-Commerce-Mengen. Wenn sich die Demand auf einmal verdoppelt, verdreifacht, weil es in jedem Fahrradladen unsere Marke gibt, dann ist es nochmal ein ganz anderes Game. Und dann können wir auch höhere Mengen bestellen und können wir den Großhändlern auch andere Preise geben. Ja. Hängt alles miteinander zusammen. Ja, und in
1: diesem Kontext muss ich sagen, da kommt bei mir auch wieder das Feuer hoch. Da hätte ich Bock. Also, klar habe ich Bock, meine Sachen zu sehen, irgendwo, wenn ich in Aldi reingehe und so. Das ist cool. Aber auch wenn ich einfach nur sehe auf der Straße, ich sehe jeden Tag mindestens 100 Fahrräder irgendwo, die an mir vorbeifahren. Wie viel davon haben unsere Produkte dran? Fast keins. Das ist immer noch die absolute Ausnahme. Und die haben aber alle das Fahrrad, wo unser Zubehör sehr gut zu passen würde. Und daher, der Markt ist noch riesig, den wir überhaupt nicht bedienen. Also, da liegt unendlich viel Kohle. Das ist auch nicht nur verdoppeln, sondern das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr Vielfaches von unserem bisherigen. Also groß machen würde würde schon gehen, wahrscheinlich. Würde Könnte man schon genau. machen. Genau,
0: wäre halt nochmal ein komplett anderes Game. Man müsste alle Prozesse dann so umstellen, dass das auch möglich ist. Aber man könnte auf jeden Fall mit einem vernünftigen fulfillment schon mal anfangen. Das, ja. das geben wir ja sowieso an das Thema. Und dann könnte man alles weitere drumherum bauen, dass man dann auf Messen fährt, Kontakte klar macht und einen Messestand baut, äh, Leuten die Produkte zeigt. Weil ich glaube, unsere Produkte sind immer noch sehr nischig. Es ist, hat immer noch keiner so auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt. Deswegen siehst du es auch so selten. Und die paar Leute, die sich dann auf Amazon verirren und äh, die richtigen Suchwörter eingeben, finden dann was. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Großteil. Also die Leute, die so die solche Fahrräder fahren, wie wir sie bedienen, haben, glaube ich, keinen Plan, was es da draußen alles noch an tollen Produkten gibt, mit denen sie ihr, ihr Fahrrad besser äh, fit machen für die nächste Ausfahrt. Genau. Aber sie werden es wissen, wenn sie es sehen im Laden. Wenn der Verkäufer bei BOC oder bei in irgendeinem anderen Fahrradladen bei Decathlon oder was weiß ich wo äh, den das mit aufquatscht und denen, zählen, guck mal, hier gibt was richtig geiles, das muss ich wirklich noch mit dazu kaufen, ja. kostet nur 30 Euro mehr und dann nimmst du gleich mit. Äh, hast du, weißt du, so nach dem Motto, ähm, so wie das unsere Partner, wenigen Partner, mit denen wir ja schon arbeiten, ja auch schon tun, die ja teilweise unsere Produkte an den Fahrrädern vormontieren, ja. damit der Kunde äh, dann ist, macht seine Probefahrt mit dem Teil dran, mit unserem mit unseren Produkten am Fahrrad, kommt dann wieder und dann sagt der Fahrrad, so soll ich Ihnen das noch abnehmen oder wollen Sie das gleich mitnehmen? Ach, das ist gar nicht dabei. Nee, nee, das, das ist extra. Ja, ja, nee, dann nehme ich das mit. Und dann ist es halt ein No-Brainer so. Also. Dann kostet das 15 Euro und dann haben die das dran und dann freuen die sich. So, und äh, genauso müssten das die großen Fahrradläden unserer Meinung nach auch machen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn unsere Produkte wirklich so geil und individuell und äh, innovativ wären, warum sind die denn noch nicht auf uns zugekommen? Weil die anderen B2B-Fahrradläden, die auf uns zugekommen sind, sind ja haben uns ja angefragt, mit denen, mhm. denen wir arbeiten. Unsere Kaltakquise war ja komplett für den Arsch. Da ist, glaube ich, nur ein Kunde draus geworden. Aber die vier, fünf Stammkunden, die wir sogar sowieso so jetzt haben, die sind ja alle auf uns gekommen, weil die Kunden aktiv danach gefragt das haben. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube
1: nämlich, die meisten, die wissen halt einfach nicht, dass es uns gibt. Die wurden alle durch ihre Kunden darauf aufmerksam gemacht. Ähm, also das würde schon Ich würde es auf jeden Fall mal
0: testen. Ich würde auch mal 10.000, 15 15.000 Euro für einen Messestand ausgeben. Das ist leider das, was es kostet, wenn man einen vernünftigen Messestand haben will, der vier, fünf Quadratmeter groß ist, wo man auch mal ein bisschen was ausstellen kann. Ja, Fahrer also, Das, das wäre wär dann nicht größer als unser Gabuff hier. Aber Messestände sind super teuer. Es sei wir sagen, wir committen uns und bauen das selbst. Aber wo ist dann der da unternehmerischer... Nee, wir lassen das Design, wir lassen das von Profis machen dann fahren wir auf äh, 15 Fahrradmessen, die es in Deutschland über das Jahr verteilt gibt, zeigen jedem Fahrraddulli, der vorbeikommt, der irgendwo eine Werkstatt im letzten Kuhdorf hat, was wir krass für krasse Produkte haben. Und wenn da nicht mindestens 20 oder 30 neue Kontakte draus werden, weiß ich auch nicht. Ja, aber dann hätten wir es wieder
1: versucht. Wir hätten wieder was Neues, wir wären wieder heiß. Auf viele Sachen müssten Leute einstellen. Es wäre so, das, da würde es uns
0: wieder kitzeln. Das wäre so Option 2, die wir so sehen. Schluss äh, die anderen Plattformen. Mhm. noch anbinden, was auch wieder mehr Aufwand wäre, aber äh, könnte man dann mit einem vernünftigen Fulfillment auch machen. Plus den Online-Shop nochmal von Grund auf neu machen, weil wenn wir dann in jedem Laden sind und unsere Online-Präsenz sieht aus wie vom Inder gebastelt, dann äh, ist das auch peinlich, obwohl man, wir uns dann nicht verstecken müssen hinter anderen großen Marken, deren Websites auch scheiße aussehen, aber unseren Shop könnte man schon noch mal neu machen irgendwann. Ähm, und das wären dann so Themen, okay, würde man dann zur Bank gehen und sagen, ich brauche einen Kredit, aber diesmal einen fetten, weil ich habe die Runrate von fünf bis zehn Jahren dann auf einmal und nicht, wie wir sonst gedacht haben, von Jahr zu Jahr, äh, gucken mal, was kommt und immer so weiter wie bisher, sondern müsste man wirklich einen fünf oder 10-Jahresplan aufstellen, wie man jetzt hier eine fette, eine fette Brand baut und parallel einen Produktentwickler ein, einstellen, der dann weiter neue Produkte auf den Markt schmeißt, weil dann hast du ja nicht nur diesen einen Vertriebskanal, über den sich das Abzinst, die Arbeit von dem Produktentwickler, sondern der rechnet sich dann deutlich schneller, weil du das auf einmal an ganz viele, über ganz viele Kanäle verteilen kannst. Und so würde das ganze Ding dann organisch richtig fett wachsen. Das wäre also eine Idee, die man die man umsetzen könnte. Da müsste man aber auch sich entscheiden, das Ding noch wirklich ein paar Jahre zu machen. Da müsste man sich sicher sein, dass auch die Nische für einen, für einen passt, dass man sich dafür da reinhängen will und wirklich auch dann wieder 40, 50 Stunden die Woche arbeiten will, so wie am Anfang, als man gestartet ist. Weil man am Anfang muss man sich in neue Themen immer selbst reinarbeiten. Am Anfang werden die sich noch nicht rentieren. Und das heißt mehr Arbeit für uns. Genau, und da wäre dann
1: der Motivator auch nicht, das Geld, das Geld kommt dann von alleine, da können wir uns dann gar nicht gegen wehren. Aber das, was wir, wir würden wieder was aufbauen, wir würden mal wieder was hinstellen, noch wieder mal was Besonderes, was von mir aus auch in unserer FBA-Szene auch was Besonderes wäre. So und generell. Wir hätten auch unseren Familien mal wieder was Neues zu erzählen. Statt nur, ja, läuft noch bei Amazon, ja, läuft noch.
0: Ja. Das ist so das aktuell bei mir. Ist, ja, ist Voll <lacht> bei mir auch. <lacht> Wird es langweilig. Wenn Leute mich fragen und, und läuft es noch? Meine Oma fragt mich morgen, kannst du noch von leben? <lacht> Das ist aber geil. Da sage ich immer, ja, meine Rechnung, kann ich, so. meine Rechnung kann ich noch bezahlen. Alles gut. Nein, aber ähm, ja, ist genau genau das. Also läuft noch, ja, läuft noch. Und mehr gibt es halt auch nicht zu erzählen. Weil alles, was wir denen erzählen könnten, was wir so die letzten Monate gemacht haben, juckt die nicht. Aber wenn du denen dann erzählst, oh, unsere, unsere neue Kollektion von Produkt XY ist demnächst bei Aldi zu sehen, dann denken die, oh, mein Sohn ist bei Aldi. Ja. ja. <lacht> Guti. Ähm, und dann gibt es ja noch eine dritte Option. Das ist so ein Mischmasch aus Exit und ähm, Nicht-Exit. Es wäre so, m, ja,
1: eine Mischform. Genau, man könnte vielleicht äh, es spitz formulieren zu sagen, wir würden vom Unternehmer nochmal eine Stufe weitermachen und wir würden nämlich vom Unternehmer äh, eher nur noch Inhaber sein. So ein bisschen weil wir nämlich den Großteil der Unternehmertätigkeiten dann abgeben würden, indem wir nämlich einen Geschäftsführer einstellen würden, von mir aus einen COO, wenn man es so nennen will. Hm.
0: Genau, man würde selber nur noch strategisch arbeiten und würde dann jemanden haben, der unser kleines bestehendes Team managt und weiter neue Produkte raussucht, noch weiter Wachstum voranbringt, das, was wir eigentlich machen. Was uns noch operativ auf den, was noch auf unseren Schultern liegt, ist ja Produktrecherche, Sourcing und Marketing, diese drei Themen könnte man dem Typen dann hinschieben, wenn der dann irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr so weit ist, dass er genauso arbeitet, wie wir arbeiten würden, äh, würde das Business also genauso weiterlaufen, wie es jetzt bisher weiterläuft, äh, wie es bisher lief, das heißt langsam wachsen, aber stetig, keine großen Experimente, einfach nur weiter kontinuierliches Wachstum, der neue Team, das neue Teammitglied wäre dann mit vielleicht beteiligt, auch an den Produkten, die er einführt, über eine prozentuale Vieh am Deckungsbeitrag oder vielleicht sogar mit Firmenanteilen, kann man ja alles überlegen, damit der dann auch ähnlich inzentiviert ist wie wir und wir würden es eher als, ja, eine Cash-Cow dann hinstellen und sagen, okay, das Ding läuft jetzt weiter, wir haben damit nicht so viel zu tun und ähm, der führt das einfach, das Ding und wir quatschen zweimal die Woche mit dem und müssen nicht mehr mit unserem Team quatschen, sondern der hat jetzt den Hut auf und macht das. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, eine Person zu finden, der man vertraut und auf die man auch Lust hat, weil das wäre ja dann unser Nummer eins Ansprechpartner. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch schwer, sich selber so zu beschneiden, wenn man jetzt die ganze Zeit die Gewinne, weil wir würden ja dann Gewinne auscashen wollen auch, also Renditen erwirtschaften. Ja. Und damit würde man sich ja auch ein bisschen selber limitieren. Klar könnte man das alles finanzieren, aber das jetzige Umfeld ist ja nicht so geil für Finanzierung. Aber zwei, drei Jahre weiter gedacht, wenn das so Geld wieder nichts kostet und man einfach nur bei der Bank anruft und sagt, ich brauche mal, dann kann man auch die Gewinne easy rausziehen, ohne dass man dem Unternehmen jetzt schadet, meiner Meinung nach.
1: Hm. Ja, das ist dann die Frage, ob man das denn will, wie aggressiv man dieses Baby dann noch wieder mit neuer, frischer Geldenergie versorgt, wenn man selbst da gar nicht mehr eng dran ist, so. Ähm, genau, und hätte dann ja den Grund, warum wir machen das auf Autopilot, weil wir dann uns wieder auf was anderes konzentrieren könnten, was auch immer das ist, aber ich meine, Ideen haben wir beide, so, die Listen irgendwie sind lang. Und dann würden wir uns halt was gut Überlegtes holen, was uns wieder von vornherein Feuer bringt und was vielleicht auch schon ein bisschen weiter gedacht ist, als wir unser FBA-Business geplant haben. Und da war ja damals nur das Ziel, mal davon leben können. Dann waren vielleicht mal die Ziele 100.000 im Monat machen. So, aber so wirklich weiter ging es ja nie. Jetzt ist äh, vielleicht das Ziel, ja, man könnte es irgendwann verkaufen oder halt autonom auf Autopilot stellen und Cash rausziehen. so. Ähm, genau. Ja, es dazu noch, noch was zu sagen?
0: Willst du? Es gibt halt, wie gesagt, ich glaube, das sind da halt die drei Szenarien, was du machen kannst, wenn du keinen Bock mehr auf dein Business hast, um das jetzt mal so zu formulieren. Ja. Also kannst du es weghauen, du kannst es verkaufen, dann bist du halt raus, hast einmal Kohle gesehen, dein Erfolg quasi abgesichert. Was musst du dafür erfüllen? Dein Business muss sehr stabile Zahlen haben, damit es für irgendwen interessant ist. Es muss, du musst Produkte haben, die internationalisierbar sind wo dann ein Aufkäufer auch noch Potenzial drin sieht. Du darfst also keine Marke verkaufen, wo du sagst, die ganze Nische gehört mir schon, dann kauft keiner. Oder ich bin schon in allen Marktplätzen, ich bin schon in allen Ländern, fehlt so ein bisschen dann die Wachstumsperspektive für einen Aggregator. Das heißt, die Marge muss stimmen, ähm, Portfoliogröße muss stimmen, jetzt auch nicht. Selbst wenn du 500.000 dB machst, von mir aus im Jahr, wenn du das mit 500.000 Produkten machst, ja, ist halt das heißt scheiße. Ne? Ich habe also, ich glaube, kein Aggregator kauft eine Brand, die Handcreme in 200 verschiedenen Farben und Größen verkauft. Das ist halt langweilig so. Das will glaube ich auch keiner haben und ist sehr spitz und sehr ist nicht diversifiziert. Aber ja, also nicht zu so viele SKUs, aber auch nicht zu so wenig. Gute Margen, äh, Internationalisierbarkeit der Produkte, eine, gutes, eine gute Brand. Story, ein zusammenhängendes Portfolio und dann könntest du deine, dann könntest du, wenn du Glück hast, mit einem halbwegs akzeptablen malte dein Business weghauen. Variante 1. Ja. Downside davon, du bist dann halt danach raus. Ähm, und musst dich, ja, was ist noch die Downside von dem Exit? Keine Ahnung. Du hast danach halt fällst du erstmal ein Loch, hast gar nichts mehr. So. Vielleicht, ja. Äh, Sei denn, ja, musst ich dich erstmal wieder, musst dir was Neues suchen. so. Großmachen hätte natürlich die krasse Upside. wenn man wieder neues, irgendwie, groß machen kann auch bedeuten, dass man sich einfach neue, neue Challenges setzt im Unternehmer, in Unternehmen selbst, das heißt mit dem bestehenden Unternehmen die nächsten Mal Milestones jagt, so, und wie die dann aussehen. Ist dann jedem selber überlassen. Es können zum Beispiel neue Vertriebswege sein. Es können zum Beispiel sein, dass man das fulfillment auf einmal selber macht und Kosten weiter optimiert. Es könnte sein, dass man sich eine neue Nische vorknöpft, dass man jetzt nicht nur Fahrradprodukte, sondern auch Autoprodukte macht oder Motorradprodukte. Oder wenn du jetzt äh, Trinkflaschen verkaufst, dann machst du nicht nur Trinkflaschen, sondern fängst jetzt auch einfach auf einmal an mit Werkzeug, machst auch eine neue Brand, dass du dir neue Herausforderungen suchst, neue Challenges, einfach mit dem wissen, was du jetzt schon hast, das Kerngeschäft weiterlaufen lassen und dann drumherum dir neue Challenges suchst. Das wäre es für mich. Und am Ende ergibt sich ein großes, noch besseres Bild.
1: Da uns es natürlich, du musst dir a den Arsch wieder richtig aufreißen. Falls du es dir vorher ein bisschen gemütlich gemacht hast, sehen die Zeiten dann wieder anders aus. Ähm, und du steigerst natürlich auch wieder deine Chance zu failen, deine Möglichkeiten irgendwo dran zu Bruch zu gehen und setzt vielleicht auch wieder alles aufs Spiel, was du bis dahin dir aufgebaut hast. Ja. was du sonst nicht zwangsläufig müsstest.
0: Schickt auf jeden Fall wie ein Trailer von irgendeinem Actionfilm. Vielleicht setzt <lacht> du wieder alles aufs Spiel, was du dir bisher aufgebaut hast. Ja, nee, ähm, genau. Aber das hätte halt die, das wäre, dann würdest du nicht mehr, ja, also ich würde uns schon als Unternehmer bezeichnen, aber so auf der Unternehmerskala sind wir so von 1 bis 10, vielleicht so anderthalb. So, würd Ach, das ich, würde ich nicht sagen. Doch, oder? voll. Also ich finde, jeder normale Mittelständler ist mehr Unternehmer als wir. Jeder, der irgendwie eine, eine Spritzgussfabrik hat oder der irgendwie eine Brauerei führt jeder also oder na. ich würde jetzt nicht sagen ich würde sagen Kfz-Mechaniker und Kfz- Werkstätten sind alles noch Selbstständige die würde ich noch nicht als Unternehmer zählen weil die oft genug noch selber mhm. schrauben aber so auf alles was man schon Unternehmer nennen darf da sind wir meiner Meinung nach noch auf einem sehr sehr niedrigen Level also im unteren Viertel würde ich sagen was auch Umsatz und so betrifft na gut das sehe ich anders ja, okay, dann sagst du, wo siehst du uns denn?
1: Ganz ehrlich, also ähm, pff, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, pff, also mindestens oberhalb von 5, ganz klar. Äh, von mir aus eine 6 oder eine 7. Warum? Ich, ich glaube, du unterschätzt das manchmal, wie sehr unser Business auf Autopilot läuft. Also Wachstum ist nochmal ein anderes Thema. Durch? Das meine ich nicht, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine, äh, von der Unternehmensgröße. Ja, das hat für mich aber nichts mit Unternehmersein zu tun. Überhaupt also, nicht. Struktur des Unternehmens also hat für mich damit zu tun.
0: Ja, gut, okay. Also wie sehr wir Unternehmer sind, das, ja, okay, wir sind, wir fühlen uns schon sehr als Unternehmer, aber was unser Unternehmen ist, im Vergleich zu anderen Unternehmen und das nicht, also ganz fern von irgendwelchen Branchen und so, sondern einfach Unternehmen generell, mhm. Ist, sind wir doch immer noch ein Furz also von der Größe von der Größe und ja, okay. von dem was ja, ja. wir unternehmerisch geleistet haben oder was was für für einen Impact auf die Welt haben. Also, ich finde jeder jeder Zuliefererbetrieb für, für 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 VW oder so ist die irgendwelche Sensoren äh, irgendwelche Scheibenwischer, keine Ahnung, irgendein so Blödsinn herstellen für irgendwelche Autos, wo irgendwie zwei 300 Leute arbeiten, die irgendwie drei 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Das sind für mich richtige Unternehmen. So und unser Ding ist in meinem Kopf immer noch ein Garagenverkauf. So, also wir hocken hier immer noch nur zu zweit. Also es fühlt sich nicht so unternehmermäßig an. Wenn man an Unternehmer denkt, dann denkt man ja an keine Ahnung ein Industriegebiet, eine große, ein großes Firmengebäude, und einen großen
1: Schornstein oben drauf.
0: Naja, den vielleicht nicht, aber äh, ne, aber vielleicht eine Fertigung und ein, und, ein, und ein Bürogebäude und unten kommen die LKWs an und liefern schön Stahl an und unten kommen dann tolle neue Alufelgen raus oder äh, nicht, Stahl kommt an und Alu kommt raus, nee aber äh, weißt du, was ich meine, so das ist dieser, dieser Kreislauf, so wie der typische, was du im BWL-Unternehmensplanspiel hast, du bist ein Unternehmen und äh, du stellst Kopierer her. Das sind wohl ein richtige Unternehmen für mich. Und das, was wir machen, ist für mich eher noch so ein bisschen, weiß ich ja, nicht okay. so. Der Impact ein, ein ist sehr, klein. Auf sehr niedrigen Level. Und dieses Großmachen ist für mich dann so diese Chance, auf das nächste Level zu kommen. Wenn du mhm. zum Beispiel mit, du hast ja früher viel mit diesem Jakob Zement Business da zu tun gehabt. Die sind ja Baustoffhändler. Ja. Die finde ich zum Beispiel richtig krass. Die haben ein sehr geiles Geschäftsmodell. Die haben Mehrere, 500, Mitarbeiter. 500 Mitarbeiter, mehrere Standorte, die sind irgendwo, versuchen die was Besonderes in ihrer Nische zu sein, irgendwie versuchen die was besser zu machen als alle anderen Baustoffhändler, weil das ist nicht einfach, du kaufst jetzt hier irgendwie eine Palette Holz, sondern wo wir jetzt zum Baumarkt fahren, sondern die beliefern ja Großbaustellen, die beliefern ja Bauunternehmen und so und wie man da in so einem langweiligen Umfeld, wenn man so will, aber trotzdem es schafft, sich für dieses Business so zu begeistern und irgendwie so geile Sachen zu bauen, das ist für mich ein, ein Vorzeigeunternehmer. So, ähm, Weil der hat wirklich was Großes aufgebaut, ähm, der hat sich, hat seinen Standort erweitert. Klar, wir verkaufen auch deutschlandweit, aber wir verkaufen halt in einem ganz anderen Maßstab. Wenn der einen Sale macht, freut er sich über 100.000 Euro Auftragsvolumen. Wenn wir einen Sale machen, haben wir 30 Euro verdient. Oder 30 Euro Umsatz gemacht. Okay. So, weißt du? Es ist halt, ja, deswegen... Verstehe. Ja. Würde, Dann stimme ich dir auch eher zu. Also groß machen mhm. würde für mich bedeuten, wir könnten, wir würden anfangen, mit den Großen zu spielen. Wir würden uns da rantasten.
1: Und vielleicht auch mal in irgendeinem
0: Artikel erscheinen über irgendwas, weil wir das Besonderes gemacht haben vielleicht und nicht auch, nur... Vielleicht will ich auch der nächste Snox johannes klisch werden. Und meine Socken sollen jetzt auch nicht nur bei Amazon gelistet werden, sondern vielleicht auch bei Zalando oder so. Mhm. Vielleicht finde ich das cool, wenn Zalando sagt, ey, wollen wir nicht, euren, eure Marke ist geil, wir wollen eure Produkte. Oder wenn jetzt der Zweiradhandel auf uns zukommt und sagt, hier, äh, wir sind Großhändler, eure Produkte sind geil, lass mal einen großen Maßstab machen. Wenn jetzt Ralf Dümmel kommt und sagt, hey, komm, wir machen hier DS-Produkte, wir investieren, äh, wir machen das Ding jetzt richtig groß, euch gibt es demnächst in jedem Supermarkt, wäre mega geil, würde ich feiern. Und das wäre dann so für mich okay, das würde es irgendwie auf die nächste, auf die nächste Stufe ja. heben. Von so einer reinen Online-Brand hin zu einem Ding, was man kennt, anfassen kann. Ja. Eine echte Marke. Ja. Und ja, was gibt's noch? GF einstellen, Geschäftsführer einstellen und sich selber rausziehen und chillen. Wäre für mich so eine Buy and Hole-Strategie, so wie bei Aktien. Man hat das Ding halt, es läuft nebenbei her und man kriegt seine Dividenden so gefühlt und lässt es einfach laufen. Downside ist, man muss jemanden finden, oder? Ja, genau.
1: Und ähm, wer sagt das immer? Ich weiß nicht, was der Investmentpunk sagt, ja, irgendwie Hold and Pray, ne? Also halt beten, dass es gut funktioniert, wenn man nicht mehr dabei ist.
0: Ja, ich glaube, man kann so einen Mittelweg finden, dass man nah an dem Typen dran ist, der das macht oder an der Frau, die das dann übernimmt und trotzdem selber seine operativen Tätigkeiten komplett ablegt, äh, seine Managementaufgaben komplett abgibt, also die Facharbeiterebene verlässt, die Managerebene verlässt und dann vielleicht wirklich, ich, vielleicht ist es falsch zu sagen, er ist der GF. Vielleicht ist er dann der Marken, der Brand Manager der, oder der Product Manager, wenn man so will, äh, in unserer jetzigen Struktur. Und wir sind immer noch weiter die Geschäftsführer. Aber wir haben dann wirklich nur noch Geschäftsführertätigkeiten. Zum Beispiel. Und die würden dann noch mal weniger Stunden in, Auftrag, in Anspruch nehmen. Plus diese Gewinnkomponente. Haben wir haben ja letztes Jahr angefangen, Gewinne auszuschütten. Dieses Jahr haben wir noch nichts ausgeschüttet. Weil wir immer dachten, bis jetzt ist es nicht. So auf der Agenda Gewinne auszuschütten. Ja. Das Jahr lief schlecht an. Nicht so rosig wie letztes ja. Jahr. Nicht so rosig wie letztes Jahr. Und ähm, das müsste man dann umbauen. Man müsste dann gucken, dass man, wenn wir dann diejenigen sind, die 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 Rendite haben wollen, dann muss der GF schwitzen. Oder der Manager. Oder wie man ihn nennt. Ja. So, Das wäre halt, und der muss dann was leisten. Vielleicht überrascht er uns. Oder sie. Vielleicht gucken wir gerade auch so ein bisschen auf uns selber Vielleicht halten wir auch ein bisschen viel von uns selbst, weil wir so coole Sachen schon gemacht haben. Ich weiß nicht, wie einfach das für jemand anderen ist, zu kopieren, diesen Erfolg oder das so weiterzuführen, wenn man ihn ins Gemachte Set setzt, ob das wirklich so schwer ist oder ob es nicht vielleicht doch relativ einfach ist, jemanden zu finden, der nicht hinterm Mond lebt, der vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat und dem man einfach eine bestehende Struktur gibt, in der er arbeiten kann. Ich glaube, dann können manche Leute richtig krass Potenzial entfalten, wenn nicht sogar mehr als wir weil wir das alles so für selbstverständlich sehen und die Möglichkeiten vielleicht gar nicht, gar nicht sehen. Weil ich sehe das immer bei den MC Hackers, wenn da irgendein Newbie ist und der checkt dann erstmal, was das für eine Bandbreite an Infomaterialien gibt, was es für eine Bandbreite an Wissen gibt, fühlt sich derjenige glaube ich doch direkt sicherer und kann direkt viel mehr Performance auch auf die Straße bringen. Also würde ich gerne mal ausprobieren, die Möglichkeiten. Vielleicht jetzt nicht mit dem Business, vielleicht mit einem nächsten, aber ähm, das wäre für mich auch eine Option. Für dich eher nicht so. Ist nicht so dein. Das ist nicht meine Favorite. Aber wie
1: gesagt, ich sehe auch das führen wieder. Und wir können da nochmal ausführlich drüber diskutieren. Ja, und wir werden äh, in der nächsten Zeit da weiter drüber sprechen. Und dann werden wir irgendwie so ein bisschen mal eine, irgendwann eine Entscheidung treffen, wie dann der Weg weitergeht. Damit wir hier langfristig weiterhin happy und erfüllt sind. Weil sonst können wir auch als Angestellter irgendwo arbeiten. Und unser Gehalt kriegen wir auch woanders, wenn wir... Okay. Ja. Lustlos, sein Nee, das geht nicht. Okay. Also.
0: Aber es, man merkt jetzt so ein bisschen aus der Folge, hört man auf jeden Fall raus, finde ich. Es, mit dem Podcast sind wir uns unsicher, wo es hingehen soll. Mit dem Business sind wir uns unsicher, wo es hingehen soll. Es ist gerade ein sehr seltsamer Schwebezustand. Der Podcast, ja. der anfängliche Thrill, war so weg, wir wussten nicht mehr, wo uns, es, es war nicht mehr ständig in unserem Kopf, wir wussten nicht mehr, worüber wir überhaupt reden sollen. Es gab zu viele andere Sachen, um die wir uns kümmern mussten. Im Unternehmertum ähnlich. Die Brand läuft so, wie sie immer läuft. Es passieren hier und da mal ein paar Fuck-Ups. Es passieren hier und da mal neue Produktlaunches, die auch alle gut funktioniert haben zuletzt. Aber es ist ja irgendwie immer das Gleiche. Wir wissen auch nicht, wo es davor und zurückgehen soll. Wir können, haben zig Ideen, wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Also es ist gerade so ein sehr interessanter Moment. Und klar, Entscheidungen treffen, das hilft.
1: Das werden wir machen demnächst. Gut, ähm, ich glaube. Machen wir damit Schluss, oder? Können wir den Sack zumachen? Ich denke schon. Ja, für alle Leute, äh, was, was nehmt ihr mit, wenn ihr noch nicht so weit im Business seid, wie, wie wir vielleicht, dann wäre jetzt mal der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was man vielleicht mal machen will, wenn diese offensichtlichen Meilensteine irgendwie vorbei sind, so wenn ihr wisst ihr, habt 100.000 Mal im Monat gemacht oder so, ähm, ja, was ihr dann wollt oder direkt sich die Ziele zu setzen, wie groß man es denn eigentlich machen will, dass man nicht erst in dieses Loch
0: reinfällt und dann rumdümpelt. Es gibt auch so geile Zitate in die Richtung, ähm, ja, wenn man obdachlos ist oder wenn man, nee, wie war das, wenn man hungrig ist, mhm. dann ist es ist es ja ganz klar, dass man motiviert ist. Ja. Aber wenn der Bauch voll ist, dann noch, sich zu dann noch sich zu bewegen, sich anzustrengen. Das ist die echte Challenge. Mhm. Habe ich letztens erst wieder irgendwie so in die Richtung gelesen. Und le leider, es klingt richtig abgehoben und so, aber es ist so. Also klar, als wir noch nichts hatten, haben wir uns angestrengt, haben uns den Arsch aufgerissen, damit wir was haben. Und jetzt haben wir das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Und jetzt noch den Arsch hochzukriegen, ist deutlich schwerer als am Anfang. Darf man nicht unterschätzen, das ist so. Ja, vielleicht spielt das Alter da auch noch ein bisschen mit rein, aber wir sind nicht in dem Alter, wo das schon relevant ist. Aber ich glaube, wenn du jetzt mit 40 oder so anfängst, ist es auch schwieriger als mit 15. Mhm. Ja, also macht euch Gedanken. Was passiert, wenn ihr an diesen Punkt kommt? Habt immer einen Plan B in der Tasche und vor allem auch äh, denkt es größer als es, als also, über, immer wieder die, die, Ziele überdenken. Die eigenen Ziele, aber auch die Pläne für euer Business. Immer wieder hinterfragen. Habe ich Bock, das noch, kann ich mir vorstellen, das noch vier bis fünf Jahre so weiterzumachen oder die nächsten zehn Jahre? Und wenn ihr die Frage mit gutem Gewissen mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr sagt, nur oh nee, also, jetzt gerade macht es noch Bock, aber in den nächsten fünf Jahren will ich schon irgendwie, dass sich was ändert. Dann spätestens anfangen zu überlegen, was kann man noch machen? in welche Richtung kann man gehen, möchte man es vielleicht doch verkaufen und äh, ja, ich glaube mit diesen Anregungen können wir die Leute jetzt erstmal entlassen. So machen
1: wir es, ähm, wir werden uns nicht zu lange Zeit lassen, bis die nächste Folge wieder kommt, wir werden uns wieder was Schönes ausdenken ähm, und deswegen vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderschöne Woche noch. Reingehauen.